0: Dit is de BV Sport. Het begin van een nieuwe aflevering van de BV Sport op All Sports Radio. Het is namelijk weer de tweede woensdag van de maand, drie uur. En dat betekent dat Frank van der Walbaak en ik er weer helemaal klaar voor zitten. Frank, hele goedemiddag. Welkom in de studio. Goedemiddag, Robert. Um, ja, we hebben natuurlijk altijd een, een mooie gast in de BV Sport. Wie ja, heb je voor deze keer uitgenodigd?
1: En dit keer hebben we een, een hele speciale gast. En speciaal waarom? Omdat uh, Marcella Mesker en ik hebben een verleden samen. En, en dat is niet een verleden zoals de meeste mensen dan onmiddellijk denken. We zijn, <laughs> hele, go we zijn hele goede vrienden. Maar uh, Marcella toen, uh, die was al een topper. En toen begon ik net met mijn sportmarketing avontuur. En toen heb ik Marcella hier en daar mogen en kunnen helpen uh, aan wat externe financiering en wat sponsoring. Dus uh, wat dat betreft hebben Marcella en ik een verleden. Zo is dat.
0: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, hoe, hoe was het werken met, uh, met Frank? Want uh, nou, hij begint dan net met zijn, uh, met zijn business en dan uh, komt hij ineens op jouw pad terecht.
2: Nou, heel professioneel. En uh, ja, ik weet nog goed, een uh, contract met, uh, ik geloof, Yamaha Rackets. Ik weet niet, ik kreeg geloof ook 25.000 guld. Ik dacht, wauw. Hè? Nou ja, dat, hij wist wel bedragen in die tijd los te maken, uh, waar ik helemaal nog niet uh, aan had kunnen denken. Dus uh, hij heeft mij mooi op weg geholpen.
0: Nou, goed om te weten. Hey Frank, we beginnen natuurlijk de uitzending altijd met het laatste sportmarketingnieuws. Dus ik zou zeggen, wat, wat heb je voor ons meegenomen?
1: Ja, het is weer het een en ander. Ik moest weer een selectie maken, want er gebeurt gelukkig heel veel in de sport. Dat weten we. En niet alleen op het veld, maar met name rond het veld. Nou, als we het over velden hebben, dan hebben we het over voetbalvelden. Vitesse uit Arnhem heeft eindelijk een nieuwe eigenaar. En niet uit Rusland dit keer. En daar moet de club, denk ik, op dit moment zeker maar blij mee zijn. Het Amerikaanse investeringsfonds Common Group, opgericht en geleid door ene Collipari, heeft de boede overgenomen van de Russische meneer Olif, of Oif moet ik zeggen. Die de club weer had gekocht van de Rus Tsigirinsky, die de club weer had gekocht van de Rus Jordania. Nou, zo ging het van Rus op Rus. En die meneer Jordania had de club in de tijd gekocht van een handige meneer, een Nederlandse meneer Schouten. Hoe dan ook, die 39-jarige Amerikaan, woonachtig in Miami of in Londen. Hij heeft kennelijk twee residenties. Is van plan van de club weer een winstgevende onderneming te maken. En daar moeten we blij mee zijn natuurlijk. Uh, al weten we ook dat die Russen dat ook elke keer riepen. Dus... Uh, we moeten maar afwachten. Maar ik heb wat meer vertrouwen dan. dan uh, te heb, krijgen. Ja, en ik heb in de sport iets meer vertrouwen in Amerikanen dan in Russen. Eén um, ding verontrust mij. En dat is het zeer snel toenemende verschijnsel in betaald voetbal. dat nieuwe eigenaren. Uh, als uiteindelijk doel hebben: spelers te verkopen. Uh, en met andere woorden. Uh, sportieve resultaten zijn secundair aan financiële resultaten. En ik vraag mij serieus af, als absolute sportgek of dat nou uiteindelijk goed is voor de sport. Maar dat even terzijde, dus dit avontuur wordt ongetwijfeld vervolgd. Um, iets anders in het regelmatig terugkerende hoofdstuk... Um, van wie, waar en waarom in de sport... staat regelmatig de plaats van handelen bovenaan. En handelen ter plaatse. Welke plaats hebben we het over? En om maar aan de hand van één voorbeeld iets te geven waar ik op doel... het wereldkampioenschap voetbal in november aanstaande in Qatar... Daar kunnen we uren natuurlijk over discussiëren. En daar zal Marcella ongetwijfeld ook een mening over hebben. Wie heeft er geen mening over? Mm -hmm. Maar de uitkomst van de discussie zal altijd zijn... waarom in hemelsnaam in Qatar... een land zonder enig voetbalverleden... zonder enig eigenlijk sportverleden. Nou, bekend het korte, maar zeer krachtige antwoord. Het gaat hem om de poen. De ontwikkeling van de sport. <laughs> We kennen inmiddels ook de ambities van enkele landen, zoals Qatar, Dubai en Saudi-Arabië. Zeker in zaken sport. En in het laatste land, Saudi-Arabië dus, zagen we al de Formule 1 in Jeddah. We zagen een supercup van La Liga voor 250 miljoen dollars plaatsvinden in Riyadh, de hoofdstand van Saudi-Arabië. We zagen de golfwereld op zijn kop staan door de met Saudi oliedollars gefinancierde Tour. Met om en nabij een half miljard aan prijzengeld. Dus de geldstromen vliegen hier om de oren. En als er eens gaat over de dammen, dan volgen er meer. Want zo willen alle sporten eigenlijk wel naar Saudi-Arabië luisteren op dit moment. En heeft de MotoGP ook besloten om Saudi-Arabië op te gaan nemen in de jaarlijks terugkerende kalender van races op, uh, in de MotoGP-klasse. Um, dus neem van mij aan dat er meer sporten op het vinkertouw zitten en dat dit nog niet het einde is, het is eerder het begin van het, of het einde van het begin het, was het begin van het einde klinkt wel heel dramatisch ja dat klinkt heel dramatisch, <laughs> dat bedoelde ik absoluut niet nou dan gaan we over naar natuurlijk de werelds grote sport het voetbal, La Liga de Spaanse um, competitie heeft een grote slag gemaakt de, de Spaanse voetbalcompetitie heeft een 15-jarige overeenkomst getekend met het in Dubai, ja daar heb je het weer, gevestigde Galaxy Racer. Want dat is een e-sports en game bedrijf. Nou, gaming in de sport en e-sports is in toenemende mate belangrijk Robert, dat weet je. Hmm. Um, en de doelstelling is de aantrekkingskracht van de Liga te verhogen bij met name de jongere doelgroepen. Nou, de e-sports en de gaming industrie zit natuurlijk met de doelgroep jeugd. Dus dat is op zichzelf een goed streven. Er is een joint venture opgericht waarin beide partijen op 50-50 basis participeren. Nou ja, Galaxy uiteraard met geld en La Liga met de content, het voetbal. Galaxy heeft, heeft meer dan 500 miljoen volgers en 2,5 miljard views per maand. Dus dat is geen kleine jongen. Dus ik, ik kan me de moe van La Liga wel voorstellen. Uh, uh, maar de, ja, de vraag dient zich natuurlijk aan omdat het geld is uit Dubai... Wat is de uiteindelijke doelstelling ervan? Om waarschijnlijk toch ook La Liga daar weer wedstrijden te laten spelen. Vrees ik dan weer. Hoe dan ook, de twee partijen samen, de nieuwe venture, die heeft een verwachting uitgesproken dat ze in de komende 15 jaar een inkomen zullen genereren van minimaal 3 miljard euro's. Nieuwe geldbronnen allemaal, die mijn overtuiging, die heb ik vaak genoeg geuit hier, Bevestigen, het plafond in de sport is nog lang niet bereikt. Enerzijds door de onrust in de wereld... waardoor de interesse en passie voor sport alleen nog maar toeneemt. Anderzijds door de technische, digitale ontwikkelingen... in met name het medialandschap. Beide ontwikkelingen leiden nog meer tot, in, of tot nog meer interesse. Vanuit het bedrijfsleven met name, maar mm -hmm. vanuit het bedrijfsleven... omdat er meer interesse is vanuit de consument... en omdat er meer interesse is vanuit de consument... Meer media aandacht en is het cirkeltje weer rond. Yep. Het is overigens niet alleen het mannenvoetbal uh, dat in de grote belangstelling staat, uh, van met name de media. Uh, de Spaanse Primera Division voor de Vrouwen heeft een 35 miljoen euro global deal weten af te sluiten met de streamingdienst DAZN. Uh, voor vijf jaar. De abonnees krijgen 240 wedstrijden per jaar live voorgeschoteld. Waarvan er 7 van de 8 per competitieronde exclusief DAZN. Dan iets geheel anders. Het is pas september. En reeds nu wordt er alweer nadrukkelijk gekeken naar en gesproken over de jaarlijkse Superbowl. Nou, dit is natuurlijk. Is februari dan... of zo, hè? Ja, februari elk jaar. Het is natuurlijk meer dan een sportevenement. Het is een, ja, een, een belevenis geworden. Uh, het feestje van de sport, maar ook het feestje van de reclame wil je, een enige, wil je enige rol spelen in het Amerikaanse bedrijfsleven... met name met jouw producten en of diensten... dan zit je met de reclamespot of in of rondom de Super Besef in deze overigens dat, de constatering... dat de reclames een dominante plaats hebben in de Superbowl. In het, überhaupt in het Amerika-voetbal. De scheidsrechters leggen het spel stil... En zeggen: commercial tijd break. Voor een commercial break. Yeah. Nou, welke sport kan dat zeggen? En in wezen, als je erover nadenkt, is het van de Zotte, maar de Amerikanen hebben het geaccepteerd. En beschouwen het als, niet alleen als normaal, maar zelfs als leuk. Want bij die Super Bowl worden commercials gemaakt. Speciaal voor de Super Bowl. En er wordt, ja, is een soort wedstrijd binnen een wedstrijd. Wie heeft de leukste commercial? Wordt ook opgestemd na afloop. Hoe dan ook. Er is nu al, meen ik, ja, 95% van de commercials zijn al verkocht. En besef dat een 30 seconden spot ruim 7 miljoen kost dollars.
0: En dan, dan moet je je voorstellen, dan halen ze ook nog iedere bekende Amerikaan uh, die ze maar kunnen uh, vinden. Die, die trekken ze uit de kast om, uh, om, om in die commercial te spelen. Ja, en
1: dit jaar in februari, dus afgelopen februari, verkocht NBC, was toen de rechterhouder, voor 434 miljoen reclamespots. Dit jaar uh, is er een. Uh, is, uh, Fox uh, heeft de rechten En die verwachten dus nog meer. En ze hebben. Um, ze hadden vorig jaar een 100 miljoen mensen die keken naar het spektakel. Ja. Dus een ideaal landschap voor adverteerders. Dan ga ik over naar tennis en dan maak ik al automatisch de brug natuurlijk naar onze gast, naar Marcella. Uh, Saudi-Arabië, daar heb je het weer. Als we het over geld hebben en sport, kom ik toch daar constant maar uit. Dat, dat Saudi-Arabië heeft een officieel bot neergelegd bij de WTA, dat is de Vakbond voor het Vrouwentennis. De WTA, World Tennis Association. Of de Women's Tennis association, association. Association, moet ik zeggen. Voor een jaarlijks toernooi. En de eerste reactie van de WTA is gematigd positief.
2: Dat valt mij tegen. Had ik ook trouwens niet verwacht. Dan denk je nog aan uh, Peng Shui, de Chinezen. Yeah. Waarop ze hun... Uh uh, al, hun hele China Tour hebben gecanceld. En dat heeft echt miljoenen. Het heeft alles bij elkaar 30 miljoen dollar gekost. Om dat te cancelen. En dat is nou al twee jaar op rij. Dus waarom zouden ze kiezen voor saoedi arabië Het meest anti land ter wereld. Uh, uh, wat er bestaat. Nee, ik, ik, ik kan het niet geloven. En ik hoop het van harte niet. Dat daar een toernooi gaat plaatsvinden.
1: Nou, en het pikante is, Marcella... Uh, het bekende investeringsfonds uh, CVC uh,
0: uit Luxemburg gevestigd. Gaat er uh, geen uitzending voorbij of geen podcast voorbij zonder dat CVC wel ergens ja, verstopt zit?
1: Ja, die zitten erg... Uh, die hebben inderdaad jaren geleden al gekozen voor de sport toen ze Formule 1 circus kochten of verkochten namens Bernie Ecclestone aan uh, Liberty Media voor 8 miljard dollar. Uh, de, de, dat heeft ze kennelijk zo warm gemaakt voor de sport dat ze nu ook tennis hebben gevonden. Want datzelfde CVC heeft een bot bij de zelf de WTA neergelegd van 100 miljoen pond voor een aandeel in een nieuwe op te zetten, gezamenlijk te organiseren WTA Tour. Dus wow. de hele tour op zijn kop zetten. En daar, daar hebben ze dus 100 miljoen voor over, waarbij dan de commerciële rechten bij CVC terecht zouden moeten komen. Wow. Maar daar, daar heeft ja. de WTA een garantie van 100 miljoen.
2: Ja. Ik weet wel dat de CEO Steve Simon, een hele goede vent, heel duidelijk, heel correct, uh, ook hoe die is omgegaan toen met die, met die Chinese zaak. Die heeft wel gezegd: We gaan voor het eerst een ander beleid varen. Uh, we gaan ook uh, private equity gaan we binnenbrengen. Dus privé-investeerders. Privé investeringsmaatschappijen. Ik weet niet of dit daar dan CBC. onder valt. Ja, dat valt dan onder. Want dan zal dit het verhaal zijn. Ik hoorde dit in het voorjaar. Want toen hadden ja. we nog met oudspelers een soort board meeting waarin we allemaal mochten inbellen via Zoom. En dit waren de strategische plannen. Hij zei, dat kan falikant de wereld op zijn kop zetten. En dit klinkt mij in de oren van dat dit toen dus al speelde. Ja, Private equity. Geïnteresseerd ja, in de
1: WTA Tour. Want het, 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 nou, niet, niet geheel toevallig, denk ik. Want eerder heeft datzelfde CVC een bod van 600 miljoen dollars neergelegd, of op tafel gelegd, om de ATP, de, de Mannenvakbond en de WTA te fuseren. Saar. Dat is niet doorgegaan.
2: Verderd. Nog niet.
1: Nog niet. Hè, uh, dat initiatief haalde net voorlopig niet. Maar goed, hoe dan ook. Saudi-Arabië organiseerde overigens al een keer eerder in 2019. Een internationaal mannentoernooi. Met een 3 miljoen prijzenpot. Dollars. Maar dat was een exhibition -event.
2: Exhibition, ja. En daar ja. is veel kritiek op gekomen ook. Hè, want nee. Nadal zou spelen. Federer. Uh, die hebben echt wel de wind van voren gekregen. Dat ze daar naartoe gingen.
1: Ja, maar dat was weer het grote geld. Net zoals nu in gol van de gang is. Met ja. Tour ook weer enkele toppers hebben daarvoor getekend. Ze kwamen
2: ermee weg, maar dat ja. gaat niet uh, nog een keer gebeuren.
1: Ik blijf ja. nog even in tennis, want de, diezelfde ATP en diezelfde WTA, die dus al eerder een poging tot fusie voorlopig zagen mislukken, hebben elkaar nu wel gevonden in een plan om samen een mixed no toernooi te organiseren. Het zal de United Cup gaan heten en zal worden georganiseerd door de Australische Tennisbond. En zal plaatsvinden in diverse Australische steden voorafgaand aan de Australian Open. Ja. Uh, en dat zou pla in plaats komen van de huidige ATP Cup. Exact. Die, die uitsluitend voor de mannen was. Die weer in plaats kwam in de tijd van de Hopman Cup. Ja, ja. Maar het verschil met de Hopman Cup toen en de nieuwe op te zetten. United Cup nu. Is dat we in de United Cup zijn punten te verdienen voor de world ranking. Ja. En dat is denk ik voor de spelers en spelers is natuurlijk heel belangrijk. Heel aantrekkelijk. En
2: heel jammer dat Kiki Bertens is gestopt. Want dat betekent dus dat Nederland niet meedoet. Want wij hebben geen vrouw nu echt... Op uh, hoog niveau. Ja, we hebben Aranska Rus. Maar die is net niet goed genoeg. Nee. Om, om daaraan mee te doen. Maar het is wel ontzettend leuk. En een heel goed initiatief. Want de Hopman Cup was uh, geweldig. En uh, heel jammer dat dat destijds is gestopt. Dus uh, ik denk dat zowel uh, ATP als WTA hier wel blij mee is.
1: Ik denk dat het ook een goede ontwikkeling is. Als je kijkt om je heen. Hoe de wereld in elkaar zit. Dat er iets gebeurt tussen de WTA en de ATP samen. Ja. Ik
0: denk dat dat goed is. Ja, want het is ja. toch eigenlijk gek als je erover nadenkt. Er zijn al verschillende toernooien op de wereld die zeg maar tegelijkertijd een mannen- als vrouwentoernooi houden. Ja, denk bijvoorbeeld aan Rosmalen, hè, als we het dan hier ja. in Nederland bekijken. Dat je eigenlijk nog steeds altijd die aparte vakbonden hebt.
1: Ja, dat is al. En dat is, ik, ik weet toevallig, omdat ik ABN Amro ook heb mogen adviseren voor jaren. dat die ook best wel hadden gewild om er een vrouwentoernooi aan toe te voegen in Rotterdam. maar dat het werd geblokkeerd door de hogere instanties in dit geval. Of de ATP of de WTA, dat weet ik niet. Maar ABN AMRO als sponsor wilde wel. En Ahoy wilde ook. Ja, maar waren er geen banen genoeg? Dat was ook nogal een dingetje.
0: Ja, nou, dat is ook wel een dingetje inderdaad.
1: Ja, ja dat is wel een dingetje. Ja, moet wel worden <laughs> ergens. Dat is wel een dingetje.
0: Precies. Uh, dat was hem volgens mij qua nieuws. Algemeen effect.
1: nieuws, maar daar gaan we over naar Marcella.
0: Zeker. En dat gaan we zo meteen doen. En dan gaan we het uitgebreid hebben over, over de tenniswereld. En zijn we zijn uiteraard benieuwd wat Marcella's gedachten erover zijn. Dit is... De BV Sport. De BV Sports op All Sports Radio. Waar Frank van der Walbaken en ik vandaag de gast hebben in de studio. Marcella Mesker. Ja, je hoorde het net zojuist al. Maar toch nog even welkom in de studio. Dank je. Fijn dat je hier wilde zijn. Um, want ja, er, er gebeurt natuurlijk heel erg veel in de tenniswereld. Uh, en als we dan toch ja, op tv dingen voorbij zien komen over tennis. Ja, geheet dat wel ergens jouw stem onder zit.
2: Ja, eigenlijk sinds eind tachtiger jaren, dus reken maar uit. Ik durf bijna niet te zeggen hoe lang dat is, maar het is erg lang. En uh, natuurlijk ook wel wat verschoven. Eerst heel veel live televisie en ook heel veel samenvattingen en ook op verschillende zenders. En uiteindelijk de laatste paar jaar ben ik ook heel veel voor de radio gaan doen. En dat eigenlijk, NOS mijn eerste liefde en dat is mijn laatste liefde, dus... Uh, ja, dat is wel mijn trouwe, trouwste opdrachtgever. Ja, Even een
1: stapje in het verleden, Marcella. Even voor de luisteraars. Wat, wat is jouw hoogste ranking ooit?
2: 31. Dus mm -hmm. zeg maar, ik ja, was een goede subtopper. In de tijd van Martina Navratilova. Zij heeft natuurlijk ook de grenzen verlegd in het vrouwentennis. Chris Evert. Uh, ja, Hanna Mantlikova, die nog door Patty Steuven gecoacht werd dat waren natuurlijk uh, hm. tachtiger jaren hele mooie jaren John McEnroe speelde Boris Becker heb Agassi. Uh, Agassi. Hm. nou ja die kwam later hm. maar ik heb nog met Becker in een tent gezeten in in Beckenhub noemt het weer stortregende hm. niet in een en dat was niet de, in een nee, nee 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 nee, nee dat was gewoon in de, de, de tent de <laughs> players lounge Backgammon spelen en dat was een week voor hij als 17-jarige Wimbledon won dus uh, ja, in, in mijn tijd.
0: Uh, ja, maar ja, dat, dat ja, moet ja, toch een geweldige tijd een, zijn.
1: Jij ja, was een surf-volley-speelster? Ja, zoals, zoals heel vaak
2: in Nederland. Wij zijn natuurlijk allemaal lang. En dat betekent dat je wel hard naar beneden kan serveren. En, en in Nederland hebben we ook de traditie dat we competitie spelen. Clubs zijn erg goed georganiseerd. Je speelt single, dubbel en mixed vaak op een, op een zondag of op een zaterdag. Tegenwoordig is dat allemaal weer gescheiden en wordt dat weer opgesplitst. Maar in mijn tijd. Drie partijen per dag, waarvan twee dubbelpartijen. Dus, dus je leerde heel goed voleren. Je leerde goed retourneren. Uh, je had goed tactisch inzicht. Dus vandaar ook dat wij in, in, in Nederland altijd ook hele goede dubbelaars hebben gehad. Denk aan Jaco Elting. Paul Haarhuis, de beste ter wereld. Maar ook Tom Okker, Betty Steuven in hun tijd. Geweldig. Uh, Manon Bollegraaf, Tom Nijssen. Um, ik heb ook finale US Open gestaan in de dubbel. Um, ja, dus heel veel uh, goede dubbelaars. En uh, ja, dat komt door onze
1: cultuur in hm. Nederland. Ik, ik kan niet nalaten even iets te zeggen wat ik heel erg van jou geleerd heb. Ik heb veel van jou geleerd overigens. Oh, nou. Maar <laughs> ja. jij hebt mij geleerd, een, een uitspraak die zal ik nooit vergeten, een, een, een service break is pas een break als je de volgende game ook wint. Klopt, ja. Ja. Want, en dat hou ik altijd bij Maar als ik naar tennis zit te kijken, dan, dan is het inderdaad vaak zo dat na <coughs> een service break word je zelf weer gebroken. Ja. Sorry. <coughs>
2: Ja, want het is zo, de tegenstander doet er dan een schepje bovenop. Want die denkt, ja. hé hey, shit, ik sta nu achter. Oké, okay, nou, ik zal je krijgen. En dan komt er uh, ja, weer een rebreak. en En uh, ja, dan, dan heeft dus die break helemaal niets opgeschoten. <coughs> en je wil dat gaatje van twee <coughs> games maken. Dus dat wil zeggen, een break is pas een break als je daarna je eigen service
1: houdt. Heb je um, uit jouw aanleg voor tennis, heb je gehaald wat er uit te halen was?
2: Um, ik denk dat er eerlijk gezegd... Uh, ik zeg wel eens gekscherend. Als ik mijn echte, een echtgenoot had leren kennen... Martin Boom. Hij komt uit Zweden. Hij heeft dus die Zweedse cultuur. Hij heeft uh, met Stefan Edberg... Uh, heeft hij in uh, Olympische Spelen... De Gouden Medaille binnengehaald. Hij heeft Davis Cup met de Zweden binnengehaald. Hij heeft Enquist, Kulti, Tilström, Larsen, Allemaal opgeleid van 13, 14-jarige jongetjes... Naar top 10 spelers. En toen ik hem leerde kennen, uh, nou ja, toen keek hij af en toe ook van hoe sla jij je voorhand? En, en glij jij niet op gravel? Hebben ze dat jou hier nooit geleerd? Dus ik ja uh, ik heb wel eens gezegd, als ik hem had leren kennen in mijn tijd, dan was ik beter geweest. He, het was ook een beetje pionieren he, in onze tijd, Frank. Uh, tennis groeide. He, jij op marketinggebied. Uh, Michiel Schapers en ik, wij waren leeftijdgenoten. En voor ons hadden we Tom Okker en Betty Steuven. Dat waren helemaal pioniers. Maar er waren natuurlijk niet zoveel goede coaches. Er was weinig kennis in Nederland. Dus je moest het allemaal alleen doen. Maar vond ik dat wel heel fijn. En Om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. En Ik ging naar Amerika en... Ja, en je huurde buitenlandse coaches in, dus je leerde van iedereen wat. En dat is dan heel fijn om dat, om dat dan zelf, jezelf zo ja. uh, verder te komen. Maar dat is vandaag de dag anders. Vandaag de dag is Nederland, is, is tennis. Iedereen weet wat proftennis zo'n beetje
1: inhoudt. Wat uh. is jouw mooist memorabele wedstrijd CQ-prestatie? Um, ik denk toch Australië ook weer op. Toen er nog op
2: gras gespeeld werd in, in, in White City, toen won ik die week van drie top 10 speelsters: Wendy Turnbull, Diane Frommold en Pam Schreiber. Die was toen nummer drie van de wereld. Ik had matchpoint tegen. Vreselijk winderige dag. Ik had toen uh, Richard Lewis, een Britse coach. Uh, had ik toen bij me. Samen met nog twee uh, buitenlandse speelsters. Huurden wij als team hem in. Hij is later CEO van Wimbledon geworden. De man van de pandemieverzekering. Dus dat was ook nog wel leuk. Om hem uh, daarover aan te spreken. Maar goed. Hij was mijn coach toen. Ik stond met hem in te slaan. Pam Schriver twee baantjes verderop. En ik zat ook mijn hoofd te schudden. Oh Richard. It's a terrible day. There's so much wind. Uh, hoe moet dat nou? Want die bal waait weg als ik serveer. En toen zei hij van. Jij vindt het erg. Kijk daar eens even naar Pam Shriver. Die loopt met de rackets te gooien. Uh, bij het inslaan. En uh, hij zei van. Ik denk echt dat je een goede kans maakt vandaag om te winnen. Ik geloof in jou. Nou toen hij dat zei. Kreeg ik zo'n vertrouwen. En... Uh, ik ben die wedstrijd ingegaan. En ik dacht nou als Richard in mij gelooft. Dan mag ik zelf ook wel een beetje geloven hebben. En ik won die partij. Dus dat was wel een hele mooie week. In, uh, in Sydney. White City. Eh, waar je nu ook grote ATP toernooien hebt. Olympische Spelen werd daar ook uh, uh, gespeeld later. Maar allemaal op gras in die tijd.
1: Een mooie herinnering. Mooi verhaal ook. Hoe belangrijk een coach kan zijn.
2: Zeker. Zeker.
1: Um, wat vind je van de huidige tenniswereld? Ja, dat is natuurlijk zo'n 180 graden veranderd. Ja. ja, grote vraag.
2: <laughs> uh, is het leuker geworden? Uh, nee. Is het professioneler geworden? Ja. Um, leuker? Nee. Omdat... Spelers trekken niet meer zoveel met elkaar op. Want er is zoveel geld nu te verdienen. Dat je een hele eigen entourage hebt. Je hebt je eigen coach. Je hebt je eigen fitness. Je hebt een conditietrainer. Als je het niet zelf kan betalen. Dan zijn ze er wel van de bond. Die het voor jou sponsoren. Uh, dan gaat er altijd wel weer een, een, een papje of een mami mee. Of een vriend of vriendin. Dus je zit met je eigen clubje. Nou, misschien nog een paar mensen uit je eigen land. En dat is het kringetje waarin je beweegt. Het is niet meer met z'n allen uh, dat je met elkaar traint. Of dat je zegt van oké, okay, uh, where are we going to eat tonight? Hè? Of zullen we naar de film gaan vanavond? Hè? Het, is, het is veel meer op het individu. Um, maar goed, ik denk dat de, de mensen nu uh, ja, dat die, dat die, ja, daar wel blij mee zijn. Ze verdienen heel veel geld. Het is wel een lifestyle. Hè? Koffers pakken, hotel in, hotel uit, vliegtuig in, vliegtuig... Uit. je moet daarvan houden, je moet van huis weg kunnen gaan je moet geen heimwee hebben um, ik vond het een prachtig leven en ik denk dat dat nog steeds is, maar dat het mentaal, he, met de druk en de social media uh, wel veel zwaarder is geworden
1: nu spreek je echt vanuit individuele tennis dat begrijp ik ook maar wat vind je van de organisatie we hebben de Grand Slams, we hebben ATP we hebben WTA, we hebben ITF is dat uiteindelijk goed voor de sport om zoveel partijen te hebben die het voor het zeggen hebben en die zichzelf allemaal de baas voelen, maar het eigenlijk niet zijn?
2: Nee, ja, je hebt dus zeven zeg maar grote entiteiten, vier Grand Slams, ITF, ATP, WTA en allemaal hebben ze zo hun eigen belangen. En dan maken ze wel afspraken met elkaar, maar je zag het dit jaar op Wimbledon met de Russen, uh, Wimbledon deed toch lekker zijn eigen zin. En voor straf besloot de ATP en WTA... oké, okay, dan delen we jullie geen punten uit voor de ranglijst. He, want Wimmelden hield zich niet aan de afspraken. Die deed gewoon Maar de zegt dat nieuwtje. ook niet genoeg? Dat ze het zegt genoeg. De samenwerking, hoe je het went of keert... Uh, valt altijd te verbeteren. En ja, die fusie waar je het eerder over had... ATP, WTA... zou misschien heel goed zijn voor de sport. Want ze doen... Zoveel dingen allemaal hetzelfde. Ze hebben hun eigen marketing uh, Ze hebben hun eigen social media afdeling. Ze hebben hun eigen tourorganisatie, Tour directors. Ze hebben hun eigen uh, umpires, referees, officials. Dat doen ze allemaal hetzelfde. Dus dat kan je best op één hoop gooien. Spaar je ook een hele hoop kosten uit. Uh, en um, ja, geld verdienen, sponsoren. 1 uh, plus 1 is 3 in dit geval. He? Als je een gemengd toernooi hebt van mannen. En vrouwen, is dat veel meer waard dan alleen de mannen of alleen de vrouwen. Of je zou het bij elkaar optellen. Nee, dat is echt uh, 2,5 keer zoveel waard. Dat is goud waard. Net zoals die United, United Nations Cup wat daar nu gaat komen. Mensen komen ook naar een Grand Slam om de mannen op het hoogste niveau te zien. Maar ook de vrouwen. He, juist die mix van alles en nog wat. Dat maakt het een heel speciaal product. Dus die samenwerking en de mogelijke fusie... Ja, dat, kan, dat kan bergen goud opleveren.
0: Ja, dat kan voor mijn gevoel alleen maar elkaar versterken eigenlijk.
2: Ja, dat is zo. Maar ja, je hebt ook weer hele lange tenen. En toch ook wel weer mensen die in die organisatie zitten... die daar baasjes zijn. Want wie wordt dan de head of department van marketing en strategy? Ja. Wordt dat dan degene van de ATP of degene van de marketing? En de WTA zegt ja, onze staff of onze mensen... Daar willen we voor blijven zorgen. Die gaan voor. Ja, Het is ergens een beetje geven en nemen. Denk je dat Duidelijk.
1: het feit... of de constatering... dat we hier praten over een individuele sport... in plaats van een teamsport... dat een rol speelt?
2: Nou ja, in voetbal heb je toch ook de FIFA... en de UEFA en al die bonden. En dat is ook niet allemaal maar ja, Als
1: voetbalteam heb je echt een bond nodig... om, op, om grote toernooien te organiseren. Heb je natuurlijk als tennis ook... Maar het, het punt is natuurlijk, um, omdat ik ook regelmatig contact heb gehad met de tennisbond. Een, een tennisbond is nog steeds op zoek naar een hoofdsponsor. Al jaren in Nederland. Terwijl het een van de grote sporten is van ons land. Waarom is dat zo? Omdat individuele spelers gauw, als ze enig succes hebben in de wereld, eigenlijk een eigen BV worden. Klopt, ja. He, en dan ze, zijn ze niet meer in handen van of onder de paraplu van de bond. Dus de bond kan eigenlijk nauwelijks iets aanbieden. Nee, Want ze hebben hun
2: eigen sponsoren op de mouw exact, staan. Ja. Twee sponsors. Exact. En dat kan dus conflicterend zijn. Hè? Dat kan een automerk zijn. Want bijna allemaal hebben ze een sponsor als automerk. Dus ja, dan valt de hele auto-industrie al af als, als, als hoofdsponsor. Banken bijvoorbeeld zijn ook grote sponsoren in tennis, verzekeringbedrijven. Maar goed, als je dan ook een privé-sponsor hebt. Hè? En je speelt dan voor je land. En uh, ja, je krijgt dan de een loop met uh, Egon. Ah. En de ander met uh, Nationale Nederland en die met ABN en die met uh, Bravo, dan wordt dat lastig.
1: Wat vind jij van de ontwikkeling die achter de schermen met name maar ook, ook hier en daar voor de schermen plaatsvindt, is dat een individuele speler zegt, als ik meedoe aan jouw toernooi dan gaan de televisierechten ongetwijfeld omhoog, de kijkcijfers gaan omhoog, ik wil meedelen in die televisierechten.
2: Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe dat gaat. Als je Roger Federer heet, of Nadal of Djokovic, dan begrijp ik dat. He, die, die komen niet onder een miljoen. Ook niet als ze Amien Amro open mee, meedoen. Uh, dat is duidelijk. Um, je hebt natuurlijk de lokale speler, de Nederlandse spelers. Die wil je in Rosmalen hebben bij het Amien Amro toernooi. Dus die krijgen groot startgelden. Ja, dat is, dat is niet meer dan terecht. Die verkopen kaartjes. En ja, die wil je ook zien in eigen land, natuurlijk. Um, meedelen in televisiegelden. Dat is alleen weggelegd voor de. Aller, allergrootste.
1: En um, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. ja. Um, wat vind je van het huidige Nederlandse tennis?
2: Ja, nou ja, het mannentennis gaat momenteel heel erg goed. We hebben natuurlijk tien jaar lang Kiki Bertens gehad, top tien. En bij de mannen hadden we ja, Robin Haase, die, die net die top niet haalde. En daarachter zat niet zoveel. En nu hebben we een leuke groep mannentennissers, die ook deze week de Davis Cup spelen in Glasgow. Gisteren gewonnen, van Kazachstan. En uh, ja, die peppen elkaar op, die inspireren elkaar, die trainen met elkaar, die stuwen elkaar naar grotere hoogte. En dat is ongelooflijk belangrijk. Dus dat is een hele leuke fase van het Nederlands tennis waar we nu in zitten.
1: Maar we zijn een grote sport in Nederland en we hebben in Nederland een hele goede sportinfrastructuur. Ja. Overal op elke hoek van de straat bij wijze van spreken vind je wel een tennisveld. Hoe komt het toch dat wij als grote sport toch eigenlijk de laatste jaren weinig toppers kunnen afleveren?
2: Ja, nou ja, het is wel algemeen bekend dat we natuurlijk zoveel uh, tennisscholen in Nederland hebben. Ja, in, in mijn tijd, in jouw tijd waren er vier. Weet je wel, Amsterdam, uh, Rotterdam zat er een. Henk van Huls natuurlijk, En, ja. en in het Oosten in Enschede nog een groot en dat was het. En nu heb je wel 250 tennisscholen. Iedere uh, ja, fatsoenlijke tennisleraar op een club die zegt: Ik richt mijn eigen tennisacademie hier op. Dus ieder talentje blijft ook. Uh, ja, krijg je versnippering. En dat helpt het niveau van de tennissers en van de talentjes niet. Die moeten met elkaar spelen. Dus het idee van een nationaal tenniscentrum is heel erg goed. Dat hebben we nu in Amsterdam. Uh, in Amstelveen. NTC, Nationale Tenniscentrum. En ja, dat is een fantastisch. Binnenbanen, buitenbanen, fitness. Uh, het KNLTB de kantoor zit er. Uh, dat is ook de reden dat die jongens nu allemaal zo goed spelen. Want dat, die zijn al vijf jaar daar met elkaar aan het trainen. Bij de meisjes zie je dat minder. He, want dat is toch altijd. Willen we wel met elkaar trainen. Um, ja, en als je in Brabant of in Limburg woont. Of in Arnhem. Ja, dan is het ook best wel ver weg. Om naar Amsterdam te gaan. Uh, om daar te trainen. Dan moet je ergens in huis. Bij een adoptiegezin. Of in een hotel. En uh, heel veel uh, ja, talentjes hebben dat er niet voor over. Of hun ouders niet. Die zeggen dan nou, blij maar lekker hier. Of de files zijn te lang. Um, dus wil je goed worden in tennis. Dan moet je er ongelooflijk veel voorover hebben als je jong bent. Je moet van huis kunnen gaan. Je moet iedere dag trainen. Maar ook met onderling de grootste talenten in het land. En dat gebeurt
1: niet. Hmm. Is Kiki te vroeg gestopt?
2: Nou, toevallig deze week uh, over mental health... met haar een hele podcast, en video gemaakt. En als je toch hoort hoe zij mentaal heeft geleden het lifestyle leven van tennis... en het presteren en de druk en daarmee omgaan. Dat is echt wel heel veel voor haar geweest. Zij kon dat eigenlijk niet aan en ze wilde ook niet verder meer. Dus dan zeg ik, voor haar was het goed om te stoppen. Alleen ja, vandaag de dag, als je nog geen dertig bent en je stopt met tennis... dat is wel heel vroeg. Maar goed, ze is niet de enige. Hè? Ash Barty ook. En er zijn er meer... Uh, voor wie het uh, toch wel een heel heel zwaar leven is. Juist omdat je alles in je eentje
1: doet. Zou jij nooit iets willen doen in de opleiding?
2: Nee, want ik heb dus een echtgenoot. dat is een hele goede coach. En ik heb gezien hoe hij het doet. En dat zou ik zeker niet kunnen, kunnen doen. Uh, je hebt er natuurlijk wel verstand van. Je weet hoe het moet. Maar het is toch heel anders. Uh, aan de andere kant van het net te staan. Huh? Als... Uh, als tennisser wordt alles voor je geregeld. En ineens. Ja, het is ook wel iets van. Je moet jezelf weer helemaal wegcijferen. Om iemand anders het vertrouwen te geven. Daar moet je ook wel een bepaald uh, gevoel voor hebben. En dat is niet iedereen gegeven.
1: Nee, zeker niet. Ik wil nu twee uh, best wel voor de tenniswereld. Delicate onderwerpen met je aanboren. Eerst In eerste plaats. Um, niemand zal het ontkennen. En jij zeker niet. Dat tennis bij uitstek. Een televisiesport televisiesporters. Zeker, ja. Het is makkelijk in beeld te brengen en het is heel goed te volgen. Waarom die stupide puntentelling? Elke producer, elke regisseur van televisie in de wereld heeft nachtmerries van tennis, omdat ze niet weten hoe lang een partij kan duren. Dus ze kunnen niet programmeren. Dus waarom is de ITF of de WTA of de ATP niet, niet zo verstandig om nou eens te zeggen, een tennispartij duurt maximaal X minuten. En maak er een normale puntentelling van. Of is de traditie zo belangrijk... dat dat in stand wordt gehouden? Want als ik dit soort... of dit onderwerp aanboor ergens bij hogere machten... dan krijg ik het, altijd het antwoord... kijk eens hoe populair we zijn. Maar dat is voor mij geen reden. Want dat had misschien nog wel veel populairder kunnen zijn.
2: Ja. Nou ja, twee dingen. Allereerst, tennis is een hele goede televisiesport. Ben ik met je eens. Het levert content op voor abonneezenders voor huh? sportzenders. Niet meer voor de grote... Big... Nationale zenders zoals de NOS of, of in Duitsland de ZDF of de WDF of de BBC. Nou, BBC doet eigenlijk alleen Wimbledon. Omdat het te lang duurt en het is niet meer te programmeren. Maar het is geweldige content uh, voor een tennischannel, voor internetzenders, uh, voor de ATP uh, Tennis TV, voor Ziggo Sport, voor Eurosport 1, voor Eurosport 2... Tennis Channel, Amerika, ESPN. Geweldige content, juist omdat het zo lang duurt... En die gaan gewoon van bal 1 naar de laatste bal door. Dus uh, de nationale zijn, die zijn daarvan afgestapt. Omdat het niet programmeerbaar is. Dat begrijp ik. En alleen ja, als een Nederlander in een Grand Slam finale. ja Dan wordt alles voorbij gezet. Logisch. Ja. Dus ik denk dat we daar sowieso met tennis naartoe moeten gaan. Ik vind wel dat het eigenlijk onder één paraplu moet zijn. Want het is versnipperd. Het zit dan weer hier. Dan bij ESPN. Dan bij Zico, Dan bij Eurosport. Dan weer een stukje NOS. is niet meer te volgen voor de echte tennisfan. Uh, uh, dus dus dat, dat vind ik een slechte zaak. Uh, het tweede deel is uh, de puntentelling. Traditie, historie, cultuur is wel een heel groot onderdeel van de sport. Uh, er is veel geëxperimenteerd, ge geëxperimenteerd met, met, met sets tot vier games. Hè, uh, in het dubbelspel is wel met succes geïntroduceerd op 40 gelijk beslissend punt... Dat is iets wat ze zouden kunnen invoeren. Wat aanzienlijk versnelt. Uh, een derde set. En daar in plaats van een match tiebreak. Tot tien punten. Uh, ze hebben zelfs nu ook op Wimbledon. En op alle Grand Slams. hebben gezegd. Nou, bij 6-6 is er een tiebreak. In de beslissende vijfde set. He, maar die gaat dan wel tot tien punten. Dus er zijn langzaam maar zeker wel wat veranderingetjes. Of je helemaal van die punten af moet stappen. Ik weet het niet. Want. Ja, gisteren ook weer een partij zit te kijken. Griekspoor, zevende game. Hij krijgt zes breakpoints. Een game van twintig minuten. Ja, het is niet te programmeren. Um, hij verliest die. Terwijl hij alle kansen heeft om te breken. En de wedstrijd gewoon in twee setjes te winnen tegen Kazachstan. Nee, Kukushkin van Kazachstan wint die game. En vervolgens breekt hij dan uh, en wint hij de set. En wordt het nog een hele lastige partij. Griekspoor wint wel. Maar goed, het is ook... Ja, het, het, het fijne van de sport. Hè? Uh, die lange games, die eeuwige juice games. Um, dus het, het zijn twee dingen. Ja, maar maar content is het belangrijkste. En daar maakt het niet uit hoe lang het duurt.
0: Maar goed, aan de andere kant, dat dachten ze ooit bij cricket natuurlijk ook. Hè? Wedstrijden die hele dagen moeten duren. De traditie, al dat soort gedoe. Uh, iedereen moet in het wit spelen. Je weet op een gegeven moment niet meer wie bij wie hoort. Mm -hmm. Maar er zijn op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon kortere vormen van gekomen. Zoals ja. dus, uh, One Day Internationals, maar ook natuurlijk het 2020. Is er eigenlijk wel een, een, een echte verkorte vorm van, van tennis mogelijk? Wat, wat drastisch korter is als bijvoorbeeld een 2020 bij cricket?
2: Nou ja, je, er wordt ook gesproken in plaats van een best of five op een Grand Slam. Gewoon best of three van maken. Dan weet je nog niet wat het begin. Het kan 6-1-6-1 zijn. Maar het kan ook 7 6 3 set zijn. Dus je weet het niet hoe lang het eindigt. Je weet niet of je een slagenwisseling hebt. Van 55 slagen. Of dat het een ace wordt. Je kunt dat niet voorspellen. Dus wat je ook doet. Het verandert niet zo gek veel. De begin- en eindtijd weet je niet. En dat blijft hetzelfde. Ongeacht of je uh, nieuwe regels invoert. Dus dan denk ik. ja Laat dan maar. Hè, maar wat ze nu doen. Beslissende tiebreak bij 6-6 in de vijfde set
1: of in de derde set. Oké. Okay. Het tweede delicate onderwerp, eh, prijzengeld. Dat zal je herkennen <laughs> als delicaat punt. Uh, we leven op, überhaupt in de sportwereld op dit moment. Heel veel worden we geconfronteerd met de, de issue van uh, vrouwenprijzengeld. Is zoveel lager dan mannenprijzengeld. Moet dat niet gelijk getrokken worden... of op zijn minst dichter bij elkaar komen? Wat vind jij van... Uh, van überhaupt van dit probleem? Even los van of het alleen tennis betreft. Um, en... Um, moet dan ook... als dat dan... positief zou zijn, we moeten het gelijk trekken... moeten dan ook dezelfde... spelregels gaan tellen? En daar bedoel ik mee... dat de vrouwen ook een best of five... gaan spelen in de Grand Slams.
2: Ja, nou twee dingen... Uh, mannen en vrouwen uh, in tennis, in sport, in het leven, moeten gelijk betaald worden. Punt. Uh, tweede punt is, uh, vrouwen willen al sinds de tijd van Martina Navratilova, ik zat toen zelf in het bestuur van de WTA, hebben ze gezegd, laten we best of five spelen. De organisaties, uh, lees de vier Grand Slams, hebben gezegd, nee, nee, dat is, dat is onhaalbaar, want dan komen we weer, dat is onuitvoerbaar qua tijd. Want stel dat je uh, op een dag plan je uh, drie, vier op het centerkort. Stel dat het, dat het vier, vijf setters worden. Dan blijven er twee in de kleedkamer achter. Dat is organisatorisch, is dat niet haalbaar. Dus zeggen ze dat willen we niet. Ze hebben ook gezegd voor de mannen, nou tot kwartfinale best of three En dan best of vijf. Dus um, dat je zegt, oké, okay, prijzen prijzengeld bij de Grand Slams is gelijk. En als je ziet, die staat vijf uur en vijftien minuten al karas. En uh, die, uh, nou ja, binnen twee uur heeft ze die 2,5 miljoen binnen. Ja, maar je moet verder kijken dan je neus lang is. Want het gaat niet alleen om de vier Grand Slam toernooien. Het gaat over het hele jaar genomen. Als je kijkt naar de top 10 bij de mannen, wat zij verdienen. De top 10 bij de vrouwen. Over alle toernooien verdienen de mannen altijd nog veel meer. Dat heeft te maken met uh, die 48 andere weken van het jaar. Toernooien als het ABN AMRO. Eerste ronde prijzen geld. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar zegt 10.000, 11 11.000 euro. En diezelfde week is er een WTA toernooi. En daar spelen de vrouwen. En die, die hebben dan 2.000 of 3.000 euro. Eerste ronde verliezen. Dus daar zit nog een heel groot verschil. Um, dus die vier Grand Slam toernooien. Het feit dat je daar zoveel geld verdient. Is in feite een beloning. Voor 52 weken van het jaar. Dat je je ziel en zaligheid geeft voor je sport. Je traint. Je hebt die top 100 gehaald. En je verdient die 80.000 euro in de eerste ronde. En als het toernooi toevallig wint. Is 2,5 miljoen. Het is niet zo dat een vrouw. Minder ervoor over heeft. Of minder ervoor doet. Dan een man. Op de 52 weken of het hele leven. Ik ben er zelfs van overtuigd. Dat een vrouwelijke tennisser. Meer moet opofferen dan een man. Gezien. Fysiek, hè? als je een kind wil krijgen, hè? kijk nu Serena Williams, die wil een tweede kind, die stopt. Goed, ze is ook 40, 41. Het is ook tijd dat ze stopt. Maar goed, um, daar zijn toch ook fysieke dingen bij. Um, een man vindt het nog altijd moeilijker om achter een succesvolle vrouw aan te reizen dan andersom. Um, met andere woorden, vrouwelijke tennisleven, uh, tennister geeft. In een privéleven heb ik het idee, vrouwelijke sporter, um, ja, toch veel meer op dan een, vrouwelijke, uh, dan een mannelijke superster in sport. Dus kortom, maar goed, het belangrijkste is, mannen en vrouwen moeten gelijk betaald worden in tennis.
1: Punt. Maar nu ga ik even kritisch zijn.
2: Ja, zeker. Um,
1: ik ga een beetje praten over uitgaven en inkomsten. Als we de kijkcijfers bekijken van mannentennis en vrouwentennis in de Grand Slams... dan is daar een groot verschil. Als we sponsorinkomsten bekijken van mannentennis en vrouwentennis... is daar een groot verschil. Zijn dat niet factoren die ook een rol zouden moeten spelen... in de bepaling van prijzengeld? Die spelen
2: een rol in die 48 andere toernooien... wat ik net heb gezegd, waar ATP... Hun eigen toernooi heeft. Hè, waar ze zonder de WTA spelen. Bij de Grand Slams. Serena Williams al jaren. Is het kijkcijfer uh, kanon. Uh, zelfs als Nadal. Met Fedef in de finale. Nee Serena Williams. De wedstrijden niet eens de finale. Heeft hogere kijkcijfers. Dan welke mannen tennis dan ook. Dat is, dat is al drie, vier jaar aan de gang. Um, dus dat, dus dat bij de US Open gaat gewoon dan eventjes niet op. En um, waar we het er eerder over hadden, het product mannen en vrouwen samen is zoveel meer waard, hè, is 1 en 1 is 3, dan als je het apart doet. En als je zegt, oké, okay, uh, uh, waar willen ze het meeste geld voor betalen? Voor welke kaartje is het de mannenfinale of is het de vrouwenfinale? Nou ja, in New York toevallig was het vrouwenfinale veel eerder uitverkocht. Want ze hoopt op Serena. Dus, dus dat, is de, goed, dat is een exceptie. Maar toch, um, één en één is drie. En um, net wat ik zeg. De vrouwen doen er niets minder voor dan die mannen. Ze willen Best of Five ook spelen. Oké, okay, dat doet de organisatie niet. Zoals dus ze zeggen, ja, maar die mannen spelen langer. Ligt niet aan de vrouwen. Dus ja, als je het, het, hetzelfde werk
1: levert. Ja, dan vind ik dat je gelijk mag worden betaald. En als we het over de commercie hebben, gaat het vrouwentennis Serena niet, niet missen? Ja, tuurlijk. Ja. De, is Serena niet het bewijs dat er wellicht iets anders nog nodig is voor het vrouwentennis? Wat meer een klemmer? Een
2: nieuwe ster. Ja, en we hebben nu Iga Swiatek die ontzettend goed is, maar niet de X-factor heeft. Maar ik zeg er nadrukkelijk bij nog niet. Want ze is pas, wat is het, twintig. Ja, wat vind je van het Engelse meisje
1: Emma...
0: Raducanu.
1: Ja.
2: Nou ja, daar... Een Zee, jaar geleden vond ik haar... ja, Een
1: jaar geleden is, vond
2: ik haar geweldig. Ja. En nu heb ik een beetje mijn buik haar van vol. Want uh, ik hoor hoeveel coaches ze. ze. heeft in één jaar denk ik tien coaches versleten. En de, en de man met wie ze de US Open won... die, die werd er na drie weken al uitgedonderd. Dus ja, als je dat soort dingen mm -hmm. uh, doet... ja, dan...
1: Dan word je daar niet beter van. Ik wil toch ook nog even aan. Padel. Ja. Wat vind je van padel?
2: Ik begin het leuker te vinden, laat ik dat zeggen. In het begin dacht ik: uh, ja, jeetje. Hè? Um, ik denk dat het nooit zo groot kan worden als tennis. En waarom niet? Omdat de iconen in tennis. altijd groter zullen zijn dan in de padelsport. Ja. Um, het is wel een sport voor jongere mensen. Je ziet dat tennis als fan toch wel een hele vergrijzing optreedt. De tennisfan. Um, en uh, padel is een sport die de jongere generatie graag beoefent. Dus ik zie wel het succes. Ik hoop alleen niet dat het net zoals ooit met squash was. Een enorme hype. Want ik, ik kom net uit Zweden. Je weet bij Zweedse Link. Daar is padel was veel groter al. Dan dat, dat het hier was. sinds een van de eerste landen. En nu hoor ik daar. Dat heel veel van die padelbanen. Want op iedere hoek van de straat. In ons dorp hebben we inmiddels twee padelbanen. Maar een heleboel padelcentra gaan failliet. Dus dat zegt dan ook wel weer
1: wat. Dat zegt genoeg inderdaad. Want eh, ik weet toevallig. Ik woon dan in, in het gooien. Ik las toevallig een deze dagen. In, in de gooien nederlanden dat er twintig padelbanen zijn nu gepland voor het gooien. Ja.
2: Ja. Ik hoop niet dat je ernaast woont. Qua nee. geluid.
1: Nee. <laughs> er zijn in mijn dorp, laren ja. zijn er inderdaad al protest, protesten van de mensen ja. die ernaast wonen. Ja, nou, dat die, is wel een probleem. Die hebben een wetenschappelijk onderzoek laten doen. En ja. die hebben over het geluidsoverlast probleem. Dus ja. uh,
2: en het is natuurlijk een veel makkelijkere sport, laten we wel wezen. Ja. Tennis is moeilijk, net als golf, heel moeilijk zelfs. Dus als je. Ja,
1: als dat te hoog gegrepen is, dan denk je dan maar een beetje panellen. Ik vind nog één nog, nog laatste vraag, als dat mag. Um, ik ben blij verrast door de huidige nieuwe lichting bij de mannen. Ja, ja. Niet alleen omdat er nieuwe namen komen, dat is altijd goed voor een sport. He, want We waren bijna zo langzaam getrouwd met Federer, met Nadal en met Djokovic. Maar er komen opeens nu nieuwe namen. He, en Alcaraz, en Ruud, een en, TFO en Sinner, noem ze maar op. En, maar met mijn beperkte kennis van tennis... vind ik ook dat die nieuwe generatie... seizoen noem ik ze dan maar even... op een andere manier speelt. Agressiever. Ze durven ja. meer, lijkt wel. Ja. Zie ik dat verkeerd? of dat beter? Nee,
2: dat klopt. Flair. Heel veel flair. Heel veel agressiviteit. En fysiek natuurlijk ontzettend goed. Maar ja, dat, dat, dat is er van jongs af aan... ingepeperd. Alcaraz is... het tennisfenomeen. Die kan... mega veel Grand Slams winnen. Maar nogmaals... houdt hij het mentaal vol... We hebben zoveel voorbeelden voor Tiger Woods met zijn seksverslaving. Uh, nou ja, Boris Becker in het gevang. Uh, heel veel uh, mannelijke supersterren kunnen toch vaak de wilde niet uh, dragen. Dus kijk hoe het daarmee gaat. Hoe ze met het grote geld en het succes en de celebrity status omgaan. En daarnaast, hoe houdt het lichaam zich? Raken ze geblesseerd? Hoe lang houden ze het vol? Dat is natuurlijk ook uh, wel een uh, fenomeen nu... wat uh,
0: ja, belangrijk is voor de toekomst. Eigenlijk wilde ik ook nog een hele interessante laatste vraag stellen. Maar we zitten een beetje met de tijd. Maar, ja, uh, uh, we, we, zijn, we zijn er allemaal over eens. Eén en één is drie. Dat het vrouwen zijn mannen samen... Uh, veel meer van waarde is dan, dan, dan die twee apart. Dat, dat, dat kunnen we allemaal uh, nou ja, over eens zijn. Maar wat moet in jouw ogen nou gebeuren... Voordat dat werkelijkheid gaat worden. Want uh, ja, iedereen heeft het idee van nou, het zou wel eens kunnen. Maar die twee entiteiten willen niet. Wat, wat moet er gebeuren om die twee wel samen te kunnen voeren. Nou, ik
2: denk dat Roger Federer over niet al te lange tijd stopt met tennis. Uh, hij, hij heeft zich daar positief al over uitgelaten. Als hij zich daar nou eens hard voor gaat maken. Dan heb je kans dat het gebeurt. Want dat soort iconen heb je nodig om daadwerkelijk... Tot resultaten komen en dus ook bij deze fusie.
1: Maar denk je echt dat Roger nog terugkomt überhaupt, of?
2: Nee, ik zeg hij gaat binnen nu een. Ja, maar en, 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 komt hij überhaupt
1: stopt. nog op de baan?
2: Nou ja, de leverkop zit eraan te komen. Basel, ik denk dat hij in Basel afscheid gaat nemen. Ik heb toch weer begrepen dat die knie nog steeds niet helemaal goed is. Er zit vocht in de knie. We gaan het over. Nou ja, vier tot zes weken weten we of hij nog weer op de baan komt te staan. Uh, hij houdt van de sport. Hij wil terugkomen. Dus je hebt kans. Maar goed, verliezen is nooit leuk. Ook niet voor Roger Federer. Nee, en vertrekken en, op het hoogtepunt. En hij, nee. hij
0: gaat het niveau gewoon niet meer halen. Nee. Dat kan niet. Maar vertrekken ook op het hoogtepunt. Precies. <lacht> Laten we dat doen. Uh, Marcella Mesker, mag ik je hartelijk danken voor je komst Graag, naar de dank. studio. En uh, de mooie inzichten in het uh, tennis. Uh, Frank, jij bent natuurlijk ook weer bedankt uh, voor uh, alle interessante vragen en kennis natuurlijk. Uh, volgende maand zijn we natuurlijk weer met de BV Sport. Heb je al een interessante gast weer op het oog?
1: Nee, ik heb nog niet iemand vastgelegd. Ik heb er wel wat op het oog, maar dat vertel ik nog
0: even niet. Oh, Kijk, dan weten we dat ook. <laughs> dat wordt dus nog afwachten voor volgende maand. Uh, dit was dus de BV Sport. Uh, mocht je iets gemist hebben van vandaag, dat zou je zomaar kunnen in de loop van de middag online terugvinden te via de website allsportsradio.nl of natuurlijk via de social media, Facebook, Twitter, Instagram of via de podcastkanalen. Daar kun je ook uh, alle andere afleveringen van de BV Sport terugvinden of natuurlijk alle andere programma's die we maken op allsportsradio. Radio. En dat kan via soundcloud.com of check het op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Juke en TuneIn. En dan zijn we er volgende maand weer met een nieuwe aflevering van de BV Sport. Tot dan. Dag. Dit is de BV Sport.